0: Susan Elizabeth Phillips ist eine engagierte Autorin einer Reihe von humorvoll romantischen Liebesromanen. Auch bekannt ist sie unter ihrem Pseudonym Justine Cole. Unter ihren Büchern befindet sich auch der Roman Der schönste Fehler meines Lebens. In dem Buch geht es um den Charakter Mac Coranda, die zu ihrer besten Freundin Lucy nach Waynet, Texas fährt um deren Hochzeit beizuwohnen. Der Bräutigam von Lucy hatte Mac noch nie zuvor gesehen und doch ist sie klar dass die beiden nicht zusammenpassen. Lucy selbst ist sich auch unsicher und lässt die Hochzeit platzen und haut ab. Die Kleinstadt macht jedoch nicht Lucy für ihre Flucht verantwortlich, sondern Meg, die aus finanziellen Gründen in der Stadt bleiben muss. Und so kommt Meg auch Lucys Ex-Verlobten immer näher. Immer mit Feinden oh. im Rücken. Philips hat genau das erreicht, was man von einem Liebesroman erwartet. Das mitfiebern. Kriegt sie ihren Prinzen? Will er sie? Doch die Geschichte ist nicht auf gänzlich äh, herkömmliche Art geschrieben. Das Buch zählt, wie schon erwähnt, zu dem Genre Liebesroman, aber mit sehr detaillierten Sexszenen hat das Buch auch einen Erotik-Touch. Ich finde den Roman sehr gut beschrieben. Mit einem gewissen Humor trifft die Autorin genau meinen Geschmack. Ich kann das Buch nur weiterempfehlen. Das war eine Kritik ähm, des Buches Der schönste Fehler meines Lebens von Susan Elizabeth Phillips, die von der wunderbaren Lou Mission 99, wie sie auf Twitter heißt, äh, uns geschickt wurde. Und wenn ihr auch eure Meinung zu Büchern oder sonstige Probleme auf uns rablassen wollt, dann äh, könnt ihr das gerne tun über Twitter oder ähm, PapierstauPodcast@gmail.com. at gmail.com. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Papierstau. Genau, ähm, Folge
1: 16 oder 15, nee 16 glaube ich.
0: Genau und äh, ja, Jannik kann leider nicht hier sein, der ist schulisch leider Was sehr involviert. Was vergessen
1: vorzustellen. Du, du, das ist der nette Tim, der uns gerade die Rezension vorgelesen hat, falls ihr das erste Mal zuhört. Genau, hallo? Ich bin Robin.
0: <lacht>
1: <lacht> das,
0: das musst du doch Da ist Janik einmal nicht da und totales Chaos hier. Echt Ach, so.
1: Sind total unvorbereitet auf sowas.
0: So, äh, wir haben Neuigkeiten. Genau. Äh, aus der Welt von zamonien Ui. Hey. Ja, lese doch mal vor, Robin.
1: Seit über drei Jahren ungefähr hört man ja gar nichts mehr von dem guten Herrn Mörs. Und vor sechs Stunden wurde dann endlich eine Neuigkeit präsentiert, dass der Herr Mörs nicht tot ist, sondern weiterhin seine Romane schreibt. Und nicht nur an Schloss der Träumenden Bücher, was ja angekündigt wurde, als dritter oder als Abschluss der Schloss, äh, nicht Schloss der Träum der äh, Stadt der Träumenden Bücher Trilogie, kann man sie so nennen. Ja immer noch weiter daran arbeitet und auch an dem angekündigten Insel der Tausend Träume, Tausend Leuchttürme, Entschuldigung, Insel der Tausend Leuchttürme weiterarbeitet <lacht> und noch ein neues Buch anfängt, nämlich das Samnumable Märchen Prinzessin im Somnia und der Albtraumfarbene nachtma Ich meine, geilere Titel kannst du ja auch nicht aussuchen. Ne? Echt, also der ist auf jeden Fall gut beschäftigt jetzt. <lacht> auf jeden Fall, ja. Also in einem relativ langen Text, den euch äh, auf .de ihr an durchlesen könnt. Können wir auch noch mal verlinken. Erklärt er auf, ja können wir auch noch mal verlinken, genau. Äh, erklärt er auf ziemlich, auf, ja, sagen wir mal so tausend Zeilen, <lacht> warum er so lange braucht und wieso seit äh, Labyrinth der träumenden Bücher nichts mehr erschienen ist.
0: Aber es geht bald weiter. Im Herbst kommt ähm, nämlich die Prinzessin im Somnia und das und der Albtraumhafte Nachtma schon raus. Genau. Und kurz danach ähm, denn eine zweiteilige Graphic Novel, äh, die von ihm geschrieben wurde.
1: Die von der Stadt der Träumenden Bücher. Genau. Wo er eigentlich auch die meiste Zeit dran gearbeitet hat. Aber endlich gibt es zwei Neuigkeiten. Man hört mal wieder was. Ja. Aber man das könnte ist echt, ja schon fast denken. Äh, hat auch lange gedauert. <lacht> hat wirklich lange gedauert, ja. Aber endlich. Lange. Dinge, die lange werden, sind gut, keine Ahnung, wie sagt man das? Wie ist das Sprichwort? Oh, ich bin so dumm.
0: Ja, mir fällt es jetzt natürlich auch nicht ein. Äh, Egal. Verdammt, ja. So. Ähm, ja, was ging denn sonst so bei dir? Wir haben jetzt ja eine Woche aussetzen müssen. Ja, und irgendwas, waren drei Wochen genau. auf Sendepause, wenn man es genau nimmt. Genau, irgendwas Spannendes passiert in der Zwischenzeit.
1: Ich wurde von einer Oma angeschrien. Okay. Im Auto. Ob ich nicht Auto fahren könnte. Das war sehr interessant. Ja. Ähm. Und gruselig. Ich hatte Angst. <lacht> <lacht> ja, die Stadt direkt in meinem Fenster, hat mich angebrüllt. Frech.
0: Ja. Die alten Leute von heute haben So, man keinen macht Respekt. ja diese
1: Rentner, er ja, ist echt so, ne? Ja. So, Raudis, ey. Kein Respekt <lacht> vor der Jugend,
0: wenn sie da so lang schleichen. Ja, echt. Stehen noch nicht mal in der Bahn, für mich aufweist. <lacht> echt so. Was soll das? Ja, dabei hatte ich auch einen harten Tag stehen immer,
1: Stehen immer in den Supermärkten rum und lesen sich alle Ingredienzien des Shampoos durch. Obwohl sie es dann im Endeffekt eh nicht kaufen. <lacht> war mal bei uns äh, in Ruxel, da wo ich arbeite, da gibt es so ein. Ja, ich will nicht sagen, so ein Billigmarkt, das ist so ein Ramschladen, wenn man es genau nimmt. Die haben wirklich alles, so Gartenlampen, Scheibenwischer, Reinigungszeug, so, okay. so, ein, so ein Ramschladen halt, mhm. wirklich, weißt du, die haben wirklich alles, alles so ein Blödsinn halt. Und da war ich mal irgendwann mittags, und da war Night of the, demnächst Living Dead. Weißt du? Ja. Und die standen im Gang, wirklich zu, keine Ahnung, mit acht, ne? Mit acht von diesen, von diesen Halbtoten. <lacht> und lesen sich alle wirklich diese diese Packungsdinger durch. Das war richtig krass. Ich so ich, ich habe ich wollte schon ein Foto davon machen so. Das oh, war echt das krass, gemacht. Mann. Da war kein war kein Durchkommen mehr. Vielleicht habe ich's gewollt, ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich's ja. Verrückt. Aber ich weiß noch ganz genau, äh, der ganze Gang war voll. Wir wollten nur ein Shampoo, ne? Ging nicht. Kannst du nicht vorbei an denen? Nee, aber sonst äh, nicht so viel. Ich musste relativ viel arbeiten um Geld zu kriegen, um mein Lotterleben zu finanzieren. <lacht> ja. Und Was hast du so getrieben? Ähm, auch
0: nicht so viel Spannendes. Ähm, ich war im Kino und habe Lombok geguckt, den zweiten Teil von Lombok. Ah. Ähm, in der Vorpremiere letzte Woche und das war sehr, sehr gut. Also jeder der.
1: Reicht an den ersten Teil heran oder was? Ja,
0: also ist nicht ganz so gut wie der erste Teil, aber schon sehr gut. Also die Story ist halt, also der geht halt ein bisschen zu lang. Und ähm, die die Ausgangssituation quasi hält nicht so wirklich die, die Länge. und Also er ist trotzdem noch sehr gut, aber ne, hat nur so ein paar äh, kleine Schwachstellen. Ist halt nicht ganz so gut wie der erste, aber hat auf jeden Fall seine Highlight-Momente. Und wenn man den ersten mag, dann wird man den auf jeden Fall auch mögen.
1: Ist halt ein kiffer ne? Ja, genau. Was soll man sagen. Aber echt äh, besser Aber die sind ja immer ganz lustig eigentlich.
0: Ja, aber das Ding bei Lambok, äh, ich habe den halt noch mit einem Kumpel geguckt und wir haben den ersten noch mal davor geguckt, ähm, bevor wir da reingegangen sind und äh, wir haben viele Kifferfilme zusammen geguckt und was die echt so besonders macht, ist dass, also die standard halt so How High und so, ne? Ähm, ja. Die man halt so kennt. Äh, was Lamborg da so unterscheidet, ist halt, dass die Charaktere wirklich gut sind ne? und nicht so eindimensionale... Irgendwelche Kiffer. Genau. Und äh, dass die Handlung halt auch schön absurd ist und aber halt nicht zu absurd und äh, ja, hat halt so... Besser als
1: ein Till schweiger film meinst du?
0: Ja, gut, äh, das alle. ist jetzt ja auch... Äh, <lacht> also wenn das der Standard ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Hey, ganz ehrlich, der verkauft richtig viel, ne? Ja, natürlich. Und ist der immer ganz weit vorne an den
0: Kino. Da fragt man sich auch immer, warum. Ja, aber ähm, um da mal ein Zeichen gegenzusetzen, kann man ruhig mal in Lombok reingehen. Ja. Also. Wir unterstützen
1: das auf jeden Fall. Genau.
0: Kann man sich gut geben.
1: Ja, ist ja immer mal ganz nett zwischendurch dann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auch mal einen guten deutschen Film im Kino. Ist ja auch immer gut. Gibt's ja auch nicht so oft. Ja, deswegen. Haben wir ja gerade aufgezählt, die einzigen deutschen Regisseure, die irgendwie Fame bekommen. <lacht> ja, gut. Und es ist der Besoffene, der gerne betrunken in irgendwelchen Talksendungen anruft und sich daneben benimmt. Sehr gut. Ja. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Ähm, aber... Was ich ein bisschen merkwürdig fand sogar, dass äh, so kurz nacheinander ähm, Lomborg kam, das ist ja auch äh, 16 Jahre nach dem ersten Teil, ähm, ja. die Fortsetzung kam und auch zu Trainspotting. Haha. Ach so, ja. Ähm, das kam ja kam ja auch vor kurzem der zweite Teil raus. Ähm, ja. noch so Ist wahrscheinlich, Jahre weil die da.
1: Drogenkultur im Moment so floriert. Ja, ne? Aber fand ich nur interessant. Rebellisch und so.
0: Weil ist ja auch heute Thema der Sendung. Aber wir wollten davor ja noch über... Ähm, Buchtitel reden.
1: Ja, ähm,
0: weil Buchtitel. wir kamen halt darauf durch Walter Mörs, logischerweise, weil der Titel halt einfach so gut ist von dem neuen Buch. ne? <lacht> also er, Blut. ich meine, er hat generell sehr gute Buchtitel, aber ähm,
1: Prinzessin im Sommier und der Altraumfarbene Nachtmal. Ja, das ist schon, ist schon, also eine Nummer. Ja.
0: Ne? Und äh, ja, was sind denn so Buchtitel, die so im Gedächtnis geblieben sind? Oder die du besonders also was
1: bekannst. mir als, als, als allererstes Beispiel dann zum Beispiel einfällt, ist sowas wie Der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
0: Ja, ist ein schöner Titel, ne?
1: Genau. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß auch nicht, worum es geht, aber ich würde schon irgendwann gerne wissen, wo dieser hundertjährige hingegangen ist. <lacht> ja, ich... Ja. manchmal ist das gar nicht so schlecht, vor allen Dingen, wenn die dann so etwas längere Buchtitel, die vielleicht ein bisschen sperriger sind, ist das manchmal gar nicht so doof, das zu machen.
0: Die bleiben einem auch irgendwie mehr im Gedächtnis, ne? Ich mag die Buchtitel von Murakami auch immer sehr gerne. Hier, ich ja. guck gerade bei Amazon mal hier die äh, Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki. Ja. Äh, südlich der Grenze, westlich Kafka der Sonne. Am genau. Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt. Ja. Mr. Vogel.
1: <lacht> ja, da gibt's äh, sehr viele Beispiele. Ich muss jetzt noch mal überlegen.
0: Ja, also mir fällt jetzt nur äh, bei Filmen ein. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingstitel, ähm, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Von Stanley Kubel. Das ist äh,
1: relativ alt, ne?
0: Ja, genau, aus den 60ern. Und der hat einen richtig absurden Namen in Österreich. Ja, also auf Deutsch heißt er halt Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Auf Englisch äh, Dr. Strange love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Und in <lacht> Österreich heißt er Dr. Seltsam oder äh, Gebrauchsanweisung für Anfänger in der Sor Sorgen... Mein Gott Doktor Seltsam oder Gebrauchsanweisung für Anfänger in der sorgenfreien Liebe zu Atomwaffen.
1: <lacht> auch nicht
0: schlecht. Ja, ne? Also finde ich auch nicht schlecht eigentlich. Ne? Und ich mag deutsche Titel generell sehr gerne. Also sowas wie Krieg der Sterne oder ähm, die Indiana Jones das Sachen. Das Imperium schlägt zurück. Ja, genau. Äh, oder die Indiana Jones Sachen. Ähm, ich finde das immer schade, wenn deutsche, oder wenn die Titel so aus dem Englischen übernommen werden. Oder noch schlimmer, wenn die halt... Ähm, mit einem anderen englischen Titel in Deutschland ist Kino. Oh. Das ist halt richtig. Oh.
1: Da es übrigens in Bücherversion auch äh, ein Beispiel drüber, äh, das neueste von der Mr. Mercedes Reihe von Stephen King, ja. der Abschluss dieser Krimi Reihe heißt, ich muss es halt auch kurz nachgucken. Aber es heißt auf er hat auf Deutsch einen englischen Titel und auf Englisch hat er einen anderen englischen Titel. <lacht> so bescheuert, es das heißt es heißt auf Deutsch Mind Control auf Englisch End of Watch. Mm.
0: Ja, das ist bei bei Captain America auch so absurd. Ähm, der heißt ja auf Deutsch The First Avenger. Ne? Äh, Captain America ja. Civil War heißt halt auf Deutsch The First Avenger Civil War. <lacht> das, das weiß ich nicht. <lacht> Voll dumm. Ja, irgendwie schon. Aber ich mag ähm, die deutschen Titel von Stephen King auch immer ganz gerne. Also Friedhof der Kuscheltiere. Auch wenn das ja. total dumm ist eigentlich, weil das nichts mit dem Buch zu tun hat. Weil es halt nicht um Kuscheltiere geht, sondern um Haustiere.
1: Was ich schlau fand, war, dass es gibt ein Buch von ihnen, das ist, äh, das heißt auf Deutsch, das Attentat. Und heißt auf ähm, Englisch ja, 112263. Das, genau, das
0: Datum von wo jfk genau, erschossen wurde.
1: Genau. Ja. Und die Amerikaner kennen halt dieses Datum. Ja. Weil sie wissen, wann er erschossen wurde, wir dann natürlich nicht. Ja. Weil für uns das natürlich nicht wichtig ist. Und deswegen wurde das schlauerweise geändert. Also da finde ich es dann wirklich semantisch auch wirklich schlau ist zu ändern, weil es einfach äh, keine Assoziation beim deutschen Leser hervorrufen. Ja. Und das Attentat dann eher noch, okay, ne, bisschen runtergebrochen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber man könnte ja auch schlecht schreiben, das Attentat von John F. Kennedy.
0: Ja, nee, das Attentat hatte ich schon ganz gut an.
1: Fand ich übrigens sehr lustig, äh, habe ich känguru chroniken letztens gelesen und da ist, ist drin, dass man einfach die ähm, Titel umbenennt, ja, dann zum Beispiel sieben so, der Typ, der am Ende die Box bekommt, wo der, Freundin seiner, äh, wo der Kopf seiner Freundin. Spoiler, drin ist. Spoiler, spoiler. <lacht> spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler, ja, Spoiler! Wenn jemand ja, die Film genau. noch nicht
0: gesehen hat, das Ende ist halt richtig hart. Also. Sieben sollte man sich ja, sowieso also angucken, äh, aber. Ähm, ja.
1: Es tut mir geringfügig leid. <lacht> <lacht> ja, ein what's bisschen. In the box. Und so könnte, so könnte man das ja auch äh, umändern, teilweise. Bei Stephen King Das Attentat. Von John F. Kennedy, was fast verhindert worden wäre. <lacht> Aber dann doch nicht. <lacht>
0: oh, und wo ich. Doppel
1: Spoiler übrigens. Wo
0: ich sie gerade lese, auch ähm, nochmal deutsche Filmtitel. Ich war in der Wiederaufführung von Tanz der Teufel. Uh. Äh, Evil Dead, ne? Der ja. erste Teil von 89 oder so. Äh, wurde ja vom Index gestrichen, jetzt auch. Und äh, kam dann nochmal in die Kinos. Und Ach so.
1: da warst du nochmal so ganz oldschool drin und hast dir den da angeguckt. Ja,
0: genau. Und äh, Tanz der Teufel ist auch ein super Titel. Also besser als Evil Dead, finde ich. <lacht> ja. Ähm, auch wenn es halt auch wieder nichts mit dem Film zu tun hat irgendwie, aber ähm
1: Ist einfach ein Klingt schöner. Ja, genau. Ja, bei einigen macht es halt dann keinen Sinn, wie Stirb Langsam, Die hart so. Hm. Ja, haben sie versucht über zu übersetzen. Auf die ja. Art und Weise war es dann wenigstens die vernünftigste ja, genau. Form, in der es ging. Aber so Per Anhalter durch die Galaxis zum Beispiel fällt mir auch noch ganz gut ein, ja. was auf Deutsch ganz gut übersetzt wurde halt. Das heißt halt auf Englisch Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, es, aber ja, da ist es halt ähm,
0: das Problem, dass es da ja nicht, also da wird ja dieser Guide nicht erwähnt im Titel, ne? Also.
1: Bei uns oder was? Ja, ja bei genau. uns im Deutschen heißt es ja wirklich der Per Anhalter durch die Galaxis, genau. so heißt das Buch Und, ja dann im Endeffekt.
0: Das Englische suggeriert dann ja, dass es noch einen Führer gibt. ne Für eben jene Leute, die per Anhalt durch die Galaxis reisen.
1: Ja, naja. ja. Manchmal, manchmal haben sie auch nicht so die Wahl, muss man ganz ehrlich ja,
0: sagen. Ja, das stimmt. Manche Sachen kannst du auch nicht sind Teilweise sind
1: die, sind die äh, Titel auch noch mal öfter, also neu übersetzt worden. Jules Verne zum Beispiel, da gibt es Titel, die heißen eigentlich dann Um die Erde in 80 Tagen, aber mittlerweile heißt es eigentlich Reise
0: In 80 Tagen um die Welt, ne? Ja, genau. Mhm.
1: Um in genau, Heißt es mittlerweile eigentlich in 80 Tagen um die Welt, so, genau. Um es halt zugänglicher zu machen. Oder die ähm, hier Blade Runner von Philip K. Dick. Ja, was früher hieß, äh, wie hieß das? Träumen Träume Androiden von Von Schaffen. elektronischen Schafen. Von elektronischen Schafen, genau. Mm. <lacht> Fand ich besser. Ja, es macht auf jeden Fall mehr Sinn für das Buch. Ähm, ist auch ein guter Titel, finde ich. Viel besser, ja eigentlich. Ja, damit kommen wir dann eigentlich auch schon zum ersten Buch, ne?
0: Genau, weil zu unserer wir, sollten, wir wollten eigentlich ähm, die komplette Reihe von Transpotting durchsprechen. Ähm, weil ich zufällig gesehen habe, ähm, also ich wusste, dass Trainspotting, dass es das als Buch gibt und auch eine Fortsetzung hat. Ähm, ich wusste aber nicht, dass es ein Prequel dazu gibt, namens äh, Skag Boys. Und dachte ich mir, könnten wir mal durchsprechen, aber ja, jetzt ne, Janik kann halt nicht und das Buch ist auch ziemlich dick, muss man mal sagen. Ähm, ja, mit über 800 Seiten oder so, Seiten. ja. ja. Ähm, Nur knapp 900. Genau, da dachten wir uns, ja, sprechen wir halt einfach über Trainspotting und Porno. Den zweiten Teil und äh, ja, dann leg mal los, worum geht's denn?
1: Ach so, ja, genau. Ich war, hatte dann Strainspotting, den zweiten Teil der Reihe.
0: Aber der eigentlich als erstes erschienen ist, ne? Also ist auch das genau, der 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 Roman des als, Autors.
1: Ja. Von geschrieben von Irvin Welsh Warte, ich muss mal kurz genau. nachgucken, wann das rauskommt.
0: 93.
1: Rausgekommen, 93. <lacht> und äh, handelt von vier ja schottischen Junkies, können wir es eigentlich sagen, ne? Also ja, eine einer Gruppe von, genau. von Junkies, die sich äh, treffen und ja, ihre ihr komisches Parallelleben halt mhm. leben. Und wie, wie die das bestreiten, in dieser sozialen Parallelschicht eigentlich zu existieren und da ihren Unterhalt und ihr Leben zu verdienen. Und das Ganze ist ein bisschen strange geschrieben, damit fange ich jetzt eigentlich erstmal an, weil man erwartet ja von einem Buch normalerweise eine Geschichte halt, ne? Anfang, Mitte, Ende. So. Genau. Das ist eher geschrieben, aber wie, na, ich würde den besten Vergleich ich zu den Känguru chroniken ziehen eigentlich. Mhm. Äh, es sind immer nur so kleine Geschichten, mehr Sketche eigentlich, als wirklich eine zusammenhängende Story. Ja, also also man was kann was das passiert als dann schon irgendwie mal
0: was, ne? Und, äh, aber es gibt jetzt keinen roten Faden oder so. Nee, ähm, genau. Also ab
1: und zu switcht die Story dann auch. Also es sind die vier Hauptprotagonisten, der Ranton, Spud, Sickboy und Bagby. Das sind so die die man am häufigsten oder deren Namen man am häufigsten liest in diesen Geschichten, aber es geht nicht zwangsläufig immer nur um diese Person. Genau, aber es wird äh, von Kapitel zu Kapitel, wird halt die Sicht gewechselt, ne? Ähm, genau. Ab und zu wird ja auch mal
0: aus der dritten Perspektive geschrieben, glaube ich. Ja, genau, und, also,
1: also es wird öfter mal aus der ja. dritten Perspektive geschrieben, und gibt vor halt allem wenn die dann mit mehreren Leuten genau. zu, zusammen sind, damit, da wird dann auch gefühlsmäßig, also dann ist dann äh, ein auktorialer Erzähler, der dann in alle, reinschauen ja. kann und alle Gedanken jeder Person wiedergeben kann und was dann halt wieder so ein lustiges Konstellat ergibt eigentlich, weil alle dann teilweise was anderes denken und sich versuchen gegenseitig zu verarschen oder zu hintergehen. Und, und der,
0: das, der Leser ja. weiß es natürlich, ne? Ähm, genau, und ja. der
1: Leser kennt halt dann jede Seite und weiß dann genau, wer versucht, wen hier zu foppen. Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, und insgesamt ist es halt, wie ich schon gesagt habe, eher so wie so kleine äh, Sketche geschrieben. Also es gibt dann Geschichten, die sind ein bisschen länger, die dann so wirklich mehr das Leben dieser Leute ein bisschen beleuchten, wie zum Beispiel, wo sie dann äh, im Gerichtssaal sitzen ja. und verurteilt werden, ähm, weil sie, äh, ich glaube, was ausgeraubt haben. Genau, ein oder ja, genau, genau, auch noch ein Bücherladen, ja. <lacht> ja, oder halt einfach, äh, wie sie irgendwas anderes ausrauben oder wie sie irgendwelche, wie, wie sie in irgendeiner Bahn eine Schlägerei anzetteln, irgendwie solche Geschichten. Also es sind immer äh, die auch, längere aber auch so zwischen,
0: Also die sind teilweise schon echt hart und tragisch irgendwie und teilweise halt auch einfach so absurd komisch.
1: Ja, genau. Es ist halt so ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad zwischen Realitätsverschreckung eigentlich und Humor. Ja. Also so ist es, es ist halt wird auf
0: jeden Fall auch äh, viel Elend gezeigt. Ähm, nicht nur Ja, sehr
1: viel. Relativ am Anfang stirbt ja. von einer äh, der Bekannten von denen ihr Baby. Wo sie halt immer also sie nehmen übrigens Heroin hauptsächlich. Äh, darum geht's in dem Buch. Ja,
0: genau. <lacht> und äh, ja, treffen sind sich denn da, halt, genau, da halt bei dem Dealer immer und ähm, ja, von einem ist da halt das Baby gestorben. Ja, ähm, und das erste,
1: ähm, was dem Protagonisten dieser Geschichte, Randon, einfällt, ist, einen Schuss aufzusetzen. Genau. Also es wird, niemand weiß wirklich emotional mit dieser Geschichte wirklich umzugehen, bis auf die Mutter, die halt natürlich irgendwie ihre Seele rausschreit, sind alle sehr lethargisch und wissen eigentlich gar nicht ja, so richtig, wie Breit sie damit sind, umgehen ne? sollen. Ja genau, es sind, ja, ja, ne, das ist ja, hm. der, ja dieser Grundstein aller Geschichten eigentlich, ne? dass alles, was sie machen ja. und alles, was auch schief geht, eigentlich nur daran liegt, dass sie halt dauerhaft auf irgendwelchen Drogen chillen. Also selbst, es gibt zwischendurch dann Zeiten, wo sie Entzug machen, ja. beziehungsweise dann clean sind, aber nicht äh, aber nur vom Heroin. Also das heißt, ja, sie konsumieren sie trotzdem dann noch alles trotzdem Koks oder, oder Kokain. Äh, Sweet Kokain, genau, äh, trinken vor allen ja. natürlich auch... Ähm, alle anderen Drogen werden konsumiert, bis auf Heroin eigentlich. Ja. So Und äh, die, die vier Leute, um die es halt größtenteils geht, ist der äh, Renton und Spat und Sickboy, das sind so, ja, Leute, die da so, ich, man weiß, man kennt die Hintergründe nicht unbedingt, aber es sind Leute, die sind da so mehr reingerutscht, wenn man genau das Gefühl hat, So die sind schon immer in diesem sozialen Umfeld gewesen. Das sind auch
0: alles, also auch mit, äh, mit Rigby Nee, nicht Rugby. Rigby ist aus der Regular Backby. Show. Äh Backby. <lacht> ähm, äh, die kennt sich alle aus der Schule noch, ne? Also die sind alle so, weiß nicht, so Mitte, Ende 20 oder so, würde ich schätzen. Ja, genau, irgendwie so, ja. Und, und ja, genau. Also Renton ist schon irgendwie der, der die Geschichte am meisten vorantreibt und ja, der halt irgendwie das vielleicht der intelligenteste die von hat
1: Ja, genau, er ist der Intelligenteste, könnte man auf jeden Fall so sagen. Er hat er ja auch schon am meisten äh, reflektieren genau, über die meisten, genau.
0: Und, Dinge, die da passieren. Ja, und, äh, ja, Sickboy ist quasi so sein, ein Hassfreund von ihm, äh, Ja, sein Konkurrent, so sein heimlicher eigentlich, ja, die, so. die sich halt eigentlich auseinandergelebt haben, äh, wird, da wird dann auch viel im Buch drauf eingegangen, ähm, der halt sehr, äh, erfolgreich bei den Frauen ist. Ne?
1: Nicht promoskreativ?
0: Ja, vielleicht auch.
1: <lacht> ich weiß nicht genau. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, und, ähm, also er ja. lässt nichts anbrennen. Und äh, ich finde seine Kapitel immer so geil. Die sind halt auch äh, aus der ersten Perspektive geschrieben und äh, in seinem er unterhält sich halt in seinem Kopf mit Sean Connery. Ähm, ja stimmt. Was ja. einfach super absurd ist. Also das haben die. Wir kommen auch gleich nochmal auf den Film zu sprechen. Ne? Das machen wir ja, dann ja sowieso nachher. klar. Ja
1: okay. Ja und ähm, Sick Boy, Spud und ähm, Renton sind eigentlich die meiste Zeit auf Heroin genau und, Boy, und ich ja
0: Spud ist irgendwann
1: nicht mehr aber genau
0: äh, er hat irgendwie so das Machtgefühl der kann aufhören wann er will quasi ne und äh, Rent macht das dann auch irgendwann und also zweimal sogar glaube ich in dem ja Buch. genau und das ist äh, auch Spud relativ ist, schmerzlich also genau.
1: das ist nicht so einfach und Spud ist halt so der Spud wirklich, ist halt Gefangene. wirklich
0: äh, einfach von Drogen eingenommene ne? ähm, ja, ja.
1: Er ist aber auch nicht, also er wirkt nicht sehr wirklich schlau. Nee, aber ein halt sehr herren.
0: gutherziger Mensch, ne? Und
1: ja, auf jeden Fall. Ähm. Er ist der ein, mit einer, der, der läuft eigentlich mehr mit. Er ist mehr so der klassische Mitläufer, der nicht, ja. naja, nicht wirklich Teil der Geschichte ist, sozusagen, sondern mehr daneben sitzt und sagt, ja, ich komm mal mit, so. Aber er, ich
0: finde auch also seine wird Analysen immer mit eingeplant, interessant. so Was? Ich finde auch immer seine Analysen ganz interessant. Also ein paar ja, auch. Ne, Sachen, die ja da so, die da so passiert sind und so und äh, wie er das reflektiert, fand ich auch immer auf diese, ja, schon fast dumme Art, äh, wieder interessant.
1: Hm. Und der der Backbee ist der einzige von denen, der nicht am an der Spritze hängt, sagen wir es mal mm. so. Der nicht äh, Heroin-Junkie ist, dafür aber einer, also der krasseste Psychopath eigentlich, ja. der da rumläuft. Also alle nehmen ja Drogen und man könnte sagen, die sind eigentlich alle ein bisschen abgefuckt und psychisch ja. nicht so ganz auf der Höhe. Aber dieser Backbee, der ist der allergestörteste. Und das ist so ich halt sehr lustig. Also das ist so diese leichte Unterschwelligkeit, die dieses Buch auch so mitbringt. Das immer, dass immer, wenn
0: er anwesend
1: ist ähm, Genau, eskaliert die genau. Situation ins, ex, ins Allerextremste, weil er, er, er steht da drauf, das ist seine Droge. Seine ja. Droge ist Alkohol und Gewalt eigentlich. Genau. So, dass es so sei und er steht da auch drauf, die anderen fertig zu machen. Also er muss unbedingt der Alpha-Typ sein und auch schreckt er nicht vor zurück, seinen eigenen Freunden zu, mit Gewalt zu drohen. Mhm. Und das dann auch so zu meinen. Genau, und jeder hasst ihn eigentlich, wirklich. Genau, Oder aber traut weiß sich eigentlich halt nie, wieso Genau und weiß man weiß eigentlich nie, wieso die mit dem rumhängen mm. oder wieso der bei den bei den abhängen darf, weil das eigentlich voll das Arschloch ist und die die ganze Zeit nur fertig macht und selber voll der Psycho selber ist. Ja. Das finde ich halt sehr lustig irgendwie, dass der der, der gestörteste der, der gestörteste Charakter des gesamten Buches ja. kein Junkie ist. Ja. hätte ja, die ich meine die sind auch eh viel zu fertig, ne das sieht man ja auch dann immer wieder. Also ähm, dann ja es also das
0: Buch hat halt im Prinzip einfach nur immer wieder ähm, ja, Geschichten aus dem Leben mit den Figurenkonstellationen halt, ne also, genau. das ist im Prinzip und so die es geht um Verrat ja. und und auch um ähm, Freundschaft und
1: um Freundschaft, genau, um wie bestreiten wir unsere Zukunft, wie sieht Zukunft überhaupt aus für die ähm, ja, was ist Leben
0: <lacht> ja ist ja alles, ne, also <lacht> da geht's irgendwie genau. um alles, aber halt aber auch sprachlich immer sehr vulgär und äh, explizit
1: ja, immer auf, Da, da ich finde, das polarisiert sehr das Buch, diese mhm. Sprache insgesamt polarisiert extrem und macht das sehr charakteristisch, dieses Buch in, insgesamt einfach und ja. liebenswert, weil es da... Äh es ist so, als hätten diese Leute wirklich dieses Buch geschrieben. Es ist sehr real einfach. Genau, jeder hört sich halt auch anders an, ne? Genau, sofort, genau. Genau, sobald die Perspektive gewechselt hat, weiß man, weiß man eigentlich sofort nach dem, keine Ahnung, sechsten, siebten Kapitel, wer da gerade dran ja. also ist. Also, es gibt
0: auch ab und zu Kapitel halt aus von allen Personen, die mal so zwischengeworfen werden quasi. Ähm, ja. Und, äh, aber wenn es einer von den äh, Protagonisten ist, weiß man auf jeden Fall, ähm, wer das gerade ist. Ne, also, das wird auch
1: natürlich immer im Buch irgendwann dann natürlich ja, erkennt, na wer gerade spricht, um
0: wen es geht. Gerade bei Spud oder so, der halt so sprachliche Ticks hat, ähm, die man natürlich ja, genau. sofort erkennt, ne? oder Bagby.
1: Sofort, ja. Auch Renton erkennt man sofort. Renton ist ja. nämlich extrem pathetisch die ganze Zeit. Etwas hypokratisch, aber mhm. er ist zwar der Intelligenteste und hat auch studiert und war ja, ist, ist der Schlauste der gesamten Gruppe, aber auch gleichzeitig der Hypokratischste in meinen Augen. Also ich fand, ist, er ist natürlich der Interessanteste, mhm. aber in meinen Augen auch irgendwie der. Der am wenigsten verstanden hat, er, weil er am meisten versteht. Ja, das was genau. ich meine? Mhm. Das selige Glück der Dummen ist ja, dass sie nicht wissen, was sie tun. Ja. Und, da, und das dann damit erklären können, dass sie eine gar nicht wissen, was sie machen. Er aber ist so schlau, dass er ja die ganze Zeit sein eigenes Verhalten, sein eigenes Verhalten auch dauernd noch reflektiert und genau weiß, was er tut. so Und trotzdem nicht nach seinen Prämablen handelt. Ja, auf jeden Fall. Das also fand ich nicht. Ich äh,
0: liebe Deswegen fand ich ihn sehr interessant, irgendwie. Ja, ich äh, sind auch meine beiden Lieblingskapitel so mit dem, ähm, halt, wo er äh, Entzug macht, ne? Also das erste Mal, wie er sich darauf vorbereitet und oh so, das ja. ist schon geil beschrieben. So und äh, dann halt das zweite, was auch das längste Kapitel ist, glaube ich, in dem Buch. Irgendwie mit über 30 das ist Seiten echt oder widerlich. so. Ähm, wo er halt den kalten Entzug macht bei seinen Eltern. Und das ist halt richtig hart. <lacht> und ja, das, das ist auch ist, das super ist geschrieben. Krank.
1: Ja, ich fand, den, ich fand das erste Mal auch sehr gut, weil er dann nämlich, ja. er schließt sich extra ein und bereitet das vor. Und dann, man Oder sieht schon, sehr dass das er es gar nicht ernst äh, meint eigentlich, weil weil er hat schon alles vorbereitet. Und dann, ja, jetzt brauche ich noch einen Schuss zum runterkommen, Wo genau. ich mir schon dachte, mh, <lacht> ja, ne? so, da kannst du schon sehen, dass das nicht ernst meint ja. irgendwie. Und dann wirklich nach irgendwie einer halben Stunde oder ich glaube dann hat er eine Stunde Entzug gemacht was das wird, zeitlich wird das nicht sehr gut geschildert einfach in dem Fall Ja, man
0: muss sich das immer so ein bisschen zusammen aber weil aber das ist auch ganz gut weil genau weil man er, weiß er selber, auch selber auch kein nicht. Zeitgefühl genau. hat dann genau
1: genau und er dann wirklich dann seinen Plan relativ schnell über Bord wirft und sofort den nächsten Typen anruft der da ist ja. und irgendwie sowas wie Heroin oder ihm besorgen kann halt mhm. und dann ist er da und dann sind das einfach nur irgendwie ich glaube Vicodin oder Morphium Zäpfchen
0: genau Morphium Zäpfchen mhm.
1: Ja, und die schiebt er sich dann in den Arsch, während er noch in dieser Bude ist. Und diese Typen verarschen ihn auch die ganze Zeit. Also äh, er wird da so wie die kleine Bitch behandelt, ja. wie der kleine hässliche Konsument halt, der er ist. So. Und mhm. das Lustige ist, wie die sich dieses Verhältnis auch verändert, sobald er diese Droge gekauft hat, dass er ihn dann nicht mehr ärgern kann. So, weil er hat ja jetzt seine Drogen gekauft ja. und dann konnte er ihn nicht mehr ärgern. Das fand ich sehr witzig. Wo er am Anfang immer noch ihn wegen irgendwas aufgezogen hat oder gesagt, ja, sag mal das oder sing mal das und das vor. Genau. aber er ist halt sich dessen ja halt
0: auch immer bewusst, ne? Das ist ja das Ja, genau, er bisschen. weiß das
1: ganz genau. Ja. Das ist super ekelhaft, weil er dann nämlich kurz danach ziemlich hart aufs Klo muss. <lacht> Und dann in so eine eklige, versifte Sportbar geht und ja. da dann halt sich erstmal ordentlich entleert, sagen wir es mal so. Aber vergisst dass er sich die Drogen gerade in den Arsch geschoben hat. Das war halt, das, während des Buches, während des Lesens habe ich schon noch gedacht, so, hä, bist du eigentlich dumm? Ja, ne? So, also, weißt du, jeder, der das gelesen hat, weiß doch so, er hat sich doch gerade ja. seinen Scheiß in den Arsch gesteckt, so, er kann doch nicht jetzt scheißen gehen, ja. so. Aber er hat, und er hat er hat's halt, aber gemacht
0: also, wenn du halt Entzug machst, ja, dann... es war halt nötig. Ja, genau, also, ist halt Verstopfung, ne, und... Wenn sich die denn halt nach ja, ein paar genau. Tagen löst, dann
1: <lacht> war irgendwie nötig so ja. anscheinend. Und dann muss er halt, weil er natürlich seine Drogen will. Und da sieht man halt diese krankhafte Art auch so wie dieses, wie dieses Suchtverhalten so ein bisschen,
0: stattfindet. Also das, so. das ist schon für den dieser extrem irgendwie. eklig, weil er greift dann natürlich in die Klosche, also ins Klo nochmal rein und holt sich dann die beiden Zäpfchen raus.
1: Ja, genau in dieses halt völlig verkackte Klo, weil das <lacht> auch nicht abzuspülen. Er kann es ja auch nicht, er kann ja auch nicht abspülen, nee, Die Toilette ist ja, ja, ja generell tatsächlich. Ja, überall, da ist halt, da schwimmt halt so zehn Zentimeter, ach, ja, der, genau. der, drei, vier Zentimeter Pisse drin rum, so, und er kniet sich dann halt wirklich da rein <lacht> und greift mit seinen, mit seinen, das ist halt richtig widerlich beschrieben, mit seinen, mit seinen, ähm, Narben übersäten Arm, wo ja mhm. die ganzen Nadeln reingestochen sind, ne, in dieses Brackwasser. Ja. Aber ah, ich finde das so geil, wie das beschrieben ist, weil für den, richtig für, den Leser,
0: ja genau, für den Leser ist das natürlich mega eklig, aber es wird mit so einer Leichtigkeit beschrieben irgendwie. <lacht> und so ja, genau, ja, ich muss das jetzt ja, halt genau. machen, genau.
1: Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ja. So. Und wo der Leser dann natürlich ähm, mit reingezogen wird in dieses ganze Schema und später vielleicht auch selber gar nicht mehr sich fragt, wieso er einige Sachen macht, ja, so, weil er genau. ist ja Hero-Junkie. Und das ist, finde ich, dieses, diese lustige Art dieses Suchtverhältnisses, die dem Leser präsentiert wird. Auf eine Art und Weise, die es halt sonst ähm, die sonst kein Buch irgendwie zu machen vermag. Mm.
0: Ja, auf jeden also Fall. Also
1: ich fand es sehr gut. Ähm, ist auch nicht so dick, ich jetzt hat irgendwie mal, 350 Seiten oder so. Nö, genau, 350 Seiten. Ist äh, im Heine Verlag erschienen, kostet äh, 10 Euro. Und bevor ich es vergesse, kann ich ja jetzt mal kurz hier meinen Auszug einspielen. Genau, aus der Sicht von Sickboy. Genau, aus der Sicht von Sickboy, via einem seiner Netteren Hobbys nachgeht. <lacht> Viel Spaß. Ah. Feind in Sicht, wie der alte Bond gesagt hätte, und was für ein Anblick. Skinhead-Schnitt, grüne Bomberjacke Doc Martens. Das Abbild eines Idioten und der Wauwau -Wau brav hinter ihm her. Pitbull, Shitbull, Bullshit-Terrier. Ein verdammtes Gebiss auf ihr Beinen. Jetzt pisst er an den Baum. Komm her, Bursche, komm her. Ich behalte das Bies mit dem Zielfernrohr im Auge. Vielleicht bilde ich mir das bloß ein, aber das Gewehr scheint ein bisschen nach rechts zu ziehen. Trotzdem, Simon ist als Schütze gut genug, um diese Fehlfunktion seiner geschätzten Waffe, seines alten Luftgewehr Kaliber 22 auszugleichen. Ich ziele auf den Skinhead, auf sein Gesicht, dann seinen Körper rauf und runter, rauf und runter. Immer mit der Ruhe, Junge. Lass dir Zeit. Keiner hat dem Arschloch jemals mehr Aufmerksamkeit, Sorgfalt, ja, Liebe geschenkt in seinem ganzen Leben nicht. Ein tolles Gefühl zu wissen, dass man die Macht hat, von seinem eigenen Vorzimmer aus derartige Schmerzen zuzufügen. Nennen Sie mich den unsichtbaren Heckenschützen, Miss Moneypenny. Aber eigentlich habe ich's auf den Pitbull abgesehen. Ich will ihn so reizen, dass er sein Härchen angreift, will die rührende Mensch-Tier-Beziehung zerstören, zusammen mit den Eiern seines Besitzers. Ich hoffe bloß, der Shitbull hat mehr Mummel als der blöde Rottweiler, auf den ich letztens geschossen habe. Ich habe das Mistvieh seitlich am Kopf getroffen, und hat der Drecksköter vielleicht sein blödes Härchen in einem Armee outfit angegriffen? Ne, das Mistvieh hat bloß gewimmert. Man nennt mich Sickboy, die Geiße der Mietskasern, den Schläger der Hirntoten. Der hier ist für dich Fido und Rocky oder Rambo oder Tyson oder wie auch immer dein Hirnkranker und geistesgestörter Besitzer dich getauft hat. Die hier ist für alle Kinder, die du gekillt, Gesichter, die du dir zerfleischt und Scheiße, die du auf der unsere Straßen hinterlassen hast. Vor allem für die Scheiße, die du dir in den Park lässt. Scheiße, die sich jedes Mal auf Simons Körper wiederfindet, wenn er als Mittelfeldspieler für die Abbey Hill Athletics in der Lothian Sunday Amateurliga für die Blutgrätsche macht. Jetzt sind Herr und Hund nebeneinander. Ich drücke ab und mache einen Schrück zurück. Super! Der Köter jault, springt den Skinhead an und gräbt dem Arsch die Zähne in den Arm. Guter Schuss, Simon. Oh, danke schon. Shane! Shane, du blöder Köter! Ich bring dich um! Shane! Brillt der Bursche und tritt die Töler, oder gegen das Monster helfen seine Docks überhaupt nichts. Das Vieh hat einfach zugebissen und diese Köter lassen nicht mehr los. Die Wildheit ist doch der einzige Grund, warum man so einen Missköter überhaupt hat. Der Bursche flippt völlig aus. Erst kämpft er, dann versucht er stillzuhalten, weil es schwer zu ist, zu kämpfen. Abwechselnd bedroht er die beschissene Mordmaschine, dann wieder fleht er sie an. Ein alter Sack kommt und will ihm helfen, macht aber wieder kehrt, als der Hund die Augen verdreht und knurrt, als wolle er sagen, du kommst als nächster dran, du Arsch. Ich hier nix 0 ,0 die Treppe runter, den alu baseball in der Hand. Darauf habe ich gewartet. Darum geht's mir. Der Mann ist ein Jäger. Ich habe einen ganz trockenen Mund vor Anspannung. Sick Boy ist auf Safari. Da gibt's noch ein kleines Problem. Simon. Ich glaube, ich hab das im Griff schon. Hilfe, Hilfe, kreischt der Skinhead. Er ist jünger, als ich dachte. Schon gut, Kumpel. Immer mit der Ruhe, sage ich zu ihm. Keine Angst, Simon ist ja da. Ich schleiche mich von hinten an den Köter ran. Ich will nicht, dass das Mistvieh loslässt und auf mich losgeht, auch wenn die Gefahr nicht sehr groß ist. Dem Burschen tropft das Blut vom Arm, dem Köter aus dem Maul und durchnässt die Jacke des Jungen. Er denkt wohl, ich will dem Körper eins überbraten, aber genauso gut könnte ich Renten oder Spud losschicken, um Laura McEvan sexuell zu befriedigen. Stattdessen hebe ich vorsichtig das Hundehalsbott an und schiebe den Schlägergriff durch. Ich dreh und dreh. Twist and shout. Der Mistköter lässt sich locker. Das Kindert sinkt auf die Knie und klingt vor Schmerzen fast aus. Ich drehe einfach weiter und kann spüren, wie die dicken Muskeln im Hundehals langsam nachgeben, sich entspannen. Ich drehe weiter. Let's twist again like we did last summer. Der Köter schnappt ein paar mal widerlich keuchend durch die Nase und erstickt das Maul nach Luft, während ich das Mistvieh würge. Sogar in den letzten Zuckungen und sogar danach noch, wie er reglos wie ein Sack Kartoffeln da liegt, lässt er nicht nach. Ich ziehe den Schläger aus dem Halsbank und benutze ihn, um die Kiefer aufzustemmen und den Arm des Typen zu befreien. In der Zeit ist die Polizei angetroffen und ich habe dem Burschen seine Jacke um den Arm gewickelt. Das Kindert singt vor der Polizei und der Besatzung des Krankenwagens ein Loblied auf mich. Er ist sauer auf Shane. Er kann auch immer nicht begreifen, was in das liebe Hundchen, der keiner Fliege was zu Leide tun könnte, das hat der Arsch echt gesagt, hat dieses widerliche Klischee in den Mund genommen, gefahren ist und in den wahnsinnigen Monstrum verwandelt hat. Diese Bestien können jederzeit umschlagen. Sie führen ihn zum Krankenwagen und der junge Bulle schüttelt den Kopf. Sowas Bescheuertes. Diese Viecher sind einfach Killer. Ist ein riesen Ego-Trip für diese blöden Kerle sein zu haben. Aber früher oder später drehen sie alle durch. Der ältere Polizist fragt mich höflich, warum ich einen Baseballschläger habe und ich erzähle ihm, dass ich den aus Sicherheitsgründen habe, weil er in die Gegend viel eingebrochen würde. Nicht, dass Simon erkläre ich auch nur im Trauen daran dichte, das Recht selber in die Hand zu nehmen, aber naja, es gibt einem das Gefühl von Sicherheit. Ich frage mich, ob auf dieser Seite des Atlantiks schon mal jemand einen Baseballschläger gekauft hat, um damit tatsächlich zu spielen. Das kann ich verstehen, meinte der alte Bulle. Das wette ich, du Arsch! Die Gehüter des Gesetzes sind ziemlich dumm, hör huh, Sean? Nicht gerade sehr eindrucksvoll, Simon. Die Typen erzählen mir, was für ein mutiger Kerl ich bin und dass sie mich für eine lobende Erwähnung vorschlagen werden. Ach, danke, Officer. War noch nichts Besonderes. Heute Nacht geht Sickboy mal wieder bei Marianne vorbei. Will ein bisschen Spaß haben. Nach Hundeart ist bestimmt auch auf dem Plan und sei es bloß zum Gedanken an Shane. Ich bin high wie sonst was und scharf wie Lumpi. Das war ein verdammt guter Tag. Ja, wie man in der Geschichte gehört hat, hat er dann natürlich sehr nette Hobbys und bringt gerne irgendwelche Pitbulls um. Ja, also... Beziehungsweise ähm, lässt die ihren Besitzer angreifen. Ja, genau. Also so von diesen kleinen
0: Geschichten ähm, lebt das Buch halt, ne?
1: Genau. Es gibt so zwei Seiten irgendwie, finde ich, auch in diesem Buch. Das ist einmal diese eine, diese relativ tragische Seite, in der man wirklich sieht, wie wie abgefuckt diese Leute sind, ja. um es mal ganz deutlich zu sagen, irgendwie runtergekommen und in was für einem niedrigen sozialen Rang die auch wirklich teilweise stehen, weil die, hat, also die werden ja auch draußen nicht gut behandelt von den normalen Menschen, ja. so, jeder kann denen ja ansehen, dass das Junkies sind abgesehen davon, dass sie auch wirklich kriminell sind dann. Und es gibt dann diese zwei Seiten und das ist diese eine halt, diese eher tragische Seite und die andere ist eher diese humorvolle Seite, wo es halt wirklich viele Geschichten gibt, die einfach, na, sagen wir mal bescheuert sind im Endeffekt, ne, weil sie, blö also, sie machen Blödsinn, so, oder werden aufgrund ihres Drogenkonsums <lacht> Ja, kommen sie in super blöde Situationen ja. rein, die man halt normalerweise überhaupt nicht reinkommt. Wie der eine, der dann Spatte dann morgens aufwacht, weil der einen zu Hause und das ganze Bett voll gekackt hat. <lacht> ja. Und das ganze Bettzeug dann mit nach Hause nehmen will und die beim Frühstückstisch sitzen und die Mutter ihm das, die Mutter, bei der er geschlafen hat, das ist seine Freundin, also die Mutter seiner Freundin, möchte ihm das Bettzeug wegnehmen, um es selbst zu waschen. Und er sagt, nein, ich möchte das mit nach Hause nehmen und sie zerrt ihm das aus der Hand und dabei fliegt dieses Bettzeug auf und seine gesamte. <lacht> ja. Entladung der Nacht so, die auf diesem Betttuch lag, ergießt sich über diesen Tisch auf das Essen, in die Haare der Leute, es ist wirklich 1A ja, beschrieben ja, also halt. und sowas ist halt wirklich sehr witzig irgendwie, also ich habe ich hab mich scheckig gelacht auf bei dem Buch so. ja. das ist halt das ist wirklich sehr komische Situation natürlich immer irgendwie mit einem faden Beigeschmack, aber ganz ehrlich wie viele wie viel Humor, der Humor der heutzutage und die Satire, die heutzutage präsentiert wird hat immer irgendwie einen sehr faden Beigeschmack ne? Mhm. Wenn man sich über Trump lustig macht, ist das auch mehr so äh, hoffentlich ja. schmeißt er keine Atombomben, <lacht> so ja, aber. Da können wir uns drüber lustig ja, machen habe ich dir
0: auch schon gesagt, mich hat das äh, sehr an Chuck Palahniuk erinnert, so an den ganzen Stil und auch diese Episoden ja, nach der Erzählweise, ähm, nur also nicht, dass es halt, wobei ich, aber ohne dass diese verrohende, so die
1: vulgäre Sprache halt nicht so äh, rausgekommen ist, wie sonst bei seinen Büchern ne? also es ist schon also vulgär, Chuck aber ja gerne mal. Bei im Verhältnis zu Chuck
0: Palahniuk noch ziemlich harmlos, ja
1: und dann auch oft begründet also es ist keine für Chuck Plenio wird wieder teilweise so aus heiterem Himmel wo einfach so
0: ja genau also das hat man macht das da Gefühl schon, also dass es das ist nicht Sinn, auch unbedingt dass die auch so reden.
1: ja genau es macht so Sinn dass sie reden und es macht auch teilweise Sinn dass diese Situationen so passieren wie sie passieren weißt du ja was dargestellt werden das ist ja Darstellung eigentlich wenn man es genau nimmt ne? also Präsentation mhm. theoretisch können wir es eine eine Dokumentation nennen fast von solchen Junkies. Es ist wirklich sehr gut Ja, gemacht. es wirkt echt nicht
0: irgendwie übertrieben oder so, ne? Also...
1: Nee, genau. Es wird auch nicht, wirklich nicht unbedingt aufgesetzt. Hm. Man hat am Anfang natürlich so... Also ich glaube, auf Englisch ist es schwierig zu lesen, weil es ja diesen schottischen ähm, Akzent hat. Ja, genau. Auf Deutsch ist es halt einfach eher in Slang geschrieben, ähm, was halt gut lesbar machte und dann auch einfach wirklich diese leichte Asozialität irgendwie sehr gut rausgekommen ist. Ja, ja. ich habe mich da auch Trotz nicht auf ja, Englisch
0: herangetraut. Weil ich habe mal versucht, den Film nee. auf Englisch zu gucken und also... Du kannst halt halt einfach das alles kann verstehen beim ne, Willen. Ähm, so schottisch ist halt echt irgendwie wieder andere Sprache.
1: Ähm, da muss man schon sehr gut Englisch für können.
0: Ja, aber selbst, also ich habe, äh, war das bei Trainspotting? Ich glaube schon, da wurden äh, die ersten 20 Minuten oder so für die amerikanische äh, Fassung noch mal neu synchronisiert auf Englisch. Ach, krass. Ja. Weil das halt nicht verständlich war. <lacht> Witzig. Ja.
1: ja, also, ja, wenn wir schon dabei sind, können wir auch eigentlich mal kurz über den Film reden, ne? Weil, ja, also das, also ist, das ist natürlich der Würde ich, würd ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm noch abschließend einmal zum Buch. Ja. Äh, kostet, wie gesagt, ja nur 10 Euro. Kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. 300, 400 Seiten ist ja jetzt auch nicht so ultra viel. Und dadurch, dass das halt so in so kurze Geschichten aufgespalten ist, ähm, fällt das auch gar nicht so auf, dass es dann 400 Seiten hat. So, es ist mhm. wie ein bisschen wie bei den Kengo-Chroniken, dass man immer so eins liest und das ist ganz lustig und dann liest man das nächste und das nächste und dann ist man durch. Und dann denkt man so, ach okay, schon vorbei, naja, okay. Mhm. Ja, also ich es äh, war auch mein Vorschlag, ne,
0: dass wir die Reihe mal besprechen, ne? gegen ja. äh, Trainspotting 2 eben, weil ich äh, liebe den ersten Teil. brandaktuell ist Genau, also ich habe den ersten Teil halt vor ja, Jahren irgendwann mal gesehen und ist für mich halt so einer dieser 90er-Filme, ähm, die zusammen mit irgendwie Die man gesehen haben muss. Ja, eigentlich schon. Also die zusammen halt mit den, weiß ich nicht, Pulp Fiction oder Clerks oder die ganzen Sachen, die in den 90ern so rauskamen, ähm, da zählt er auf
1: jeden Fall mit. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja den Film äh, geguckt, nachdem ich das Buch gelesen habe. Hm. Und muss sagen, dass ich ähm, den Film dann wiederum nicht so gut fand. Also, Echt? weil er einige Sachen nicht so dargestellt hat, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Also, weil er sich nicht mh. komplett dann ans Buch hält. Weil ich finde, das Buch hat die Situation, die es schildert, extrem gut geschildert. Und der Film verändert dann an einigen Stellen was, was ich einfach nicht gut finde. Aber der Film, wenn man ihn so als, als Film betrachtet, ist da sehr gut. Ne? Also, ja. das ist ja jetzt nur dann diese pikierte, oh, ich habe das Buch
0: vorher gelesen. Ja, ja, aber da muss ich sagen ähm, finde ich den Film fast sogar noch besser, weil er sich halt hauptsächlich auf Renten konzentriert und halt auch eine Handlung hat. So.
1: Ja gut, klar, in dem ähm. Film ist natürlich deswegen, weil er einen roten Faden im ja. Endeffekt auch hat und das Ganze wie eine Geschichte präsentiert wird und nicht in so kleinen genau. ähm, Geschichten. Und Da werden auch oft die Personen ausgetauscht, also sind teilweise Geschichten, genau, die gar nicht über diese oder Leute genau, gehen oder Charaktere werden zusammengelegt
0: oder ne? Bei genau,
1: oder ausgetauscht genau. gegen den bekannteren Charakter oder so.
0: Und, ähm, da muss das Drehbuch zu schreiben bestimmt übel Spaß gemacht haben, weil das wirkt echt wie so ein wie das Beste aus dem Roman, finde ich. Ähm
1: ja, das stimmt allerdings. Das muss ich auch sagen, dass fast alle Geschichten, die mir so hängen geblieben ja. sind im Gedächtnis, dann auch im Film in der einen oder anderen Weise vorgekommen sind.
0: Ja. Und halt das, also dass Charaktere gestrichen wurden. Und auch filmisch. Und ja, filmisch, filmisch natürlich. Danny Boyle ist ja natürlich ja, ein absoluter Könner.
1: Ich muss ja, also filmisch war es halt wirklich sehr gut umgesetzt. Ne? Man muss ja immer sehen, dass Bücher zum Lesen sind und Filme ja. zum Schauen. Und man mit dem Film natürlich äh, mit ungefähr 10 Sekunden das darstellen kann, weil wofür ein Buch theoretisch 20 Seiten bräuchte, mm. wenn man alles denn darstellen möchte. Deswegen ist der Film wirklich gut und hat auch diese, diese Kloszene gibt es da auch. Und die ist mindestens. Die also finde ich halt noch besser als im. Diese Visualität sehr gut ist einfach so geil. <lacht> genau, das meine ich halt für die Filmart. Also fürs Buch wäre es schlecht ja, genau. gewesen, wenn es oh, ja, so auf jeden Fall wäre. Wär das, wär das so und beschrieben für den worden Film wie ist im Film. das halt. Ja, ja genau. Da habe ich dann halt gedacht, beim Film, ah, oh, gut umgesetzt für yeah, ne?
0: halt einfach. Genau, also. Ja. Das, das unterscheidet das halt ist so auch bisschen, echt eine gute Adaption von einem Buch, von einer Standardverfilmung, ja. ne?
1: Genau, das haben sie halt sehr gut gemacht auch. Und auch im Film kommt diese, diese Suchtverhalten halt visuell auch besser raus. Mhm. Ne, sie können es natürlich auch zeigen, weil sie halt natürlich die nehmen ne, und muss so. Man mal sagen. Also ich finde jeden ja, von denen so also. gut besetzt... <lacht> Gerade Spat ist halt echt... Also, wirklich, also ich muss auch sagen, Bagby fand ja. ich wirklich... Am Anfang habe ich gedacht, was ist das denn für einer? Den habe ich mir viel krasser vorgestellt, Aber, weil er so nett wirkte hm. am Anfang. so. Und dann als der wirklich dann anfängt auszurasten, okay, so ja. man, haben sie doch wirklich sehr gut gecastet, muss ich sagen. Und ich finde... Weil ähm, sie den ja auch so beschreiben als so einen komischen Hillbilly eigentlich. Ne? Als ja. mehr so ein, ja. so ein Rudi Völler-Verschnitt. Ja, und ich äh, finde äh, auch interessant, äh, weil also mir war...
0: Ich habe das Buch halt erst jetzt äh, vor zwei Wochen oder so gelesen. Weil dieses äh, sag ja zum Leben, ne sag ja zu bla 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 bla, bla was ja am Anfang hm. und am Ende des Films so ähm, präsent ist und was ja auch irgendwie schon so einen Kultfaktor hat oder so oder auch oft zitiert wird.
1: Ja, so fast pathetisch ist, ja. Genau.
0: und Wo man denkt, das würde im Buch stehen. Das ist halt einfach nur irgendwie ein Absatz oder so. Das sind zwei Sätze oder weiß ich nicht. Und äh, das wird halt im ja. Film voll präsent gemacht. Und das fand ich irgendwie ziemlich, also das wie gesagt, halt eine mutige Entscheidung. Haben sie gut ähm, gemacht. ja. ja und auch mal von
1: selber äh, aus halt seine Sachen dann irgendwie genommen Ja. und dann nochmal erweitert so das ganze halt gut äh, obwohl ich diese hm? das das es ja im Buch auch diese anfangspathetischen äh, Zeilen und ja. am Ende auch nochmal. die sind im Buch dann finde ich auch gut aber im Film sind sie halt besser rüber weil sie halt sie sind greifbarer
0: ja der, der Film wirkt halt erzählerisch auf jeden Fall ja natürlich wesentlich besser ne also <lacht> ist ja, ja klar ist ja klar und darum ähm, aber ich also ich fand das Buch auch super und äh, aber ich fand den Film halt äh, eben wegen der Handlung und dass es sich halt auf das Wesentliche mehr konzentriert hat ähm, gerade auch noch die Nebengeschichte so mit Tommy und so ähm,
1: ja das war wirklich ja stimmt mit Tommy das, das sind war ja das krass. sind ja Geschichten das, das sind, sind ja so zwei oder drei Geschichten, Geschichten die in ja. dem
0: Buch halt einfach zusammengeworfen wurden ne ähm, die halt im Buch separat alle sind mit anderen Charakteren und so ja genau ähm,
1: die dann im Film jeweils andere sind ja aber es ist insgesamt extrem gut also die Bücher als auch den Film kann man sich sehr gut angucken ja beides und also der Film ist auch sehr eklig, was die
0: Visualisierung angeht, darum ja. äh, falls jemand da vielleicht äh, zart beseitet ist, ähm, gerade so, die Antiksten ist halt extrem hart.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, extrem sowieso extrem irgendwie eklig mhm. so, insgesamt. Dieser ganze Film ist, ähm, die sehen sehr runtergekommen aus. Die sind ja. genauso eklig, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja, ne.
0: Und, äh, und was sehr gut gemacht. was ich
1: halt geil fand, ähm,
0: weil du kannst natürlich nicht die innere Stimme von bei Sick Boy von Sean Connery oder so machen, ne? Ähm, ja. Dass er also das sein Gimmick im Film sozusagen ist, wenn er sich äh, Heroin spritzt, dass er einfach die ganze Zeit über James Bond redet.
1: Ja, fand ich, stimmt, das fand ich auch gut. Also das irgendwie wurde. so halb übernommen. Genau, wie ja. das halt
0: umgedacht wurde, ähm, das sind echt so eine Kleinigkeiten, die den Film dann ähm, auch noch sehenswert machen, wenn man das Buch schon gelesen hat.
1: So ist es. Ja, dann absch das war abschließend dann zu Trainspotting und dann ja, gehen wir weiter zu Porno. Porno. Ähm, auch ein sehr griffiger Titel übrigens, ne?
0: Ja, ne, kurz knapp auf den Punkt. <lacht> ähm, ja, Porno ist 2002 erschienen. Tra traut äh, man sich auch nicht,
1: im Buchladen danach zu fragen. Ja, ich hätte gerne das Buch ähm, Porno. Ja, haben Sie Porno da? <lacht> haben Sie Porno da? Gehen Sie bitte, verlassen Sie bitte auf, die, auf der Stelle meinen Laden. <lacht> ähm,
0: ja, und ist kommen Sie nie wieder. Äh, 2002 rausgekommen, ebenfalls im Heine Hardcore Verlag. Neun Jahre später und da spielt das Buch auch. Kleiner Spoiler denn äh, zu Transporting 1 äh, am Ende. Ah! Ne? Ähm, aber ist, also, ist nur minimal. Ja, man nein. Es, ja, es lohnt sich trotzdem. Das ist kein richtiger genau. Spoiler, wenn man es genau Also, die sieht. die kriegen halt äh, eine Ladung Heroin, äh, die, das sie verkaufen wollen, und ähm, gehen dann halt zu Viert äh, los und renten. Nach London fahren genau. sie, glaube ich, sogar. Und, genau, und renten ähm, steckt
1: dann die Cola ein und haut ab. Genau. Die verkaufen das und renten, wenn die schlafen, nachts alle klaut der Beckby die Cola und verpisst sich. Ja. Und, ähm, das ist sozusagen
0: auch äh, ein wichtiger Punkt im zweiten Teil logischerweise, weil rent mittlerweile in Amsterdam lebt mit einer Freundin und betreibt halt einen Club und so äh, und ist auch runter vom Heroin, aber ja, nimmt natürlich noch andere Drogen. Ähm, aber witzigerweise, <lacht> Toll. Äh, also das äh, Buch ist wesentlich dicker, es hat über 500 Seiten und ist sehr äh, klein gedruckt. Tatsächlich, also es äh, ja. könnten auch locker über 600 sein. So, Aber was ich,
1: was wir bei meinem, was wir bei Trainspotting noch vergessen haben, ist, dass nichts in äh, sprachlichen Anführungszeichen gesetzt wird. Ach das ja, heißt, stimmt. sprachlich wird immer einfach nur mit einem Bindestrich, dann wird gesprochen und dann Komma sagte und im Notfall wird danach noch weitergesprochen. Das ist teilweise sehr, sehr schwierig. Das hat mich auch, ja, ja, fand ich spricht, auch sehr merkwürdig. Nicht. Aber es äh, ist das in Porno immer noch so? Ja, das wollte ich ja. jetzt fragen.
0: Ja, das okay. ist in Porno auch so. Und ähm, ja, Porno hat im Vergleich zu Trainspotting nämlich eine wesentlich, also der, roten, der rote Faden ist deutlich erkennbarer. So, ja, es geht immer noch um Renton, Spud, Sickboy, backby und äh, um eine junge Studentin namens Nikki, ähm, die neu ist und ähm, ja, wie gesagt, Renton lebt mittlerweile in Amsterdam ist Clubbetreiber, Spud äh, hat ein Kind und nimmt immer noch Drogen und äh, Sickboy hat in London gelebt ein paar Jahre und kehrt dann wieder zurück und äh, kauft eine Bar von einer Freundin, äh, für wenig Geld, wo er halt hofft, dass es in ein paar Jahren halt gentrifiziert wird und dadurch äh, ne, ein bisschen mehr Kohle bekommt. Ja. Und äh, Beckby war drei Jahre im Knast wegen Totschlag, <lacht> natürlich. Ha, und, äh, kann man sich denken. Ja. Und äh, ja, kommt dann noch ziemlich am Anfang des Buches auch wieder raus. Und ähm, ja, diese Nikki ist ja ein der einzige neue Charakter sozusagen, aus dessen und man sieht auch nur, also der ganze Roman ist nur von aus deren Sicht beschrieben, kein Neuer oder keine, der noch dazwischen kommt oder so. Okay. Äh, nur von Renton, Spud, Sickboy, Also diesmal er eher genau. so wie im Film, oder? Ja, genau. Und äh, ja, Nikki ist Studentin und so Mitte 20 für Film- und Medienwissenschaften in Edinburgh und äh, ja, sehr offen, was ihre Sexualität angeht und so. Und es ähm, muss ich sagen, echt eine gute Bereicherung in der Welt, weil gerade die Kapitel aus ihrer Sicht... Ähm, haben mir sehr gut gefallen und äh, waren einfach schön geschrieben, halt auch anders als die ähm, von den anderen Leuten halt wesentlich. Ähm, also sie sie ist halt schon intelligenter als die anderen <lacht> ne? und das ja. merkt man auch, wenn man es liest. Und äh, ja, sie trifft sich eines Tages dann mit ihrer Mitbewohnerin und einem Typen aus dem Kurs, äh, den sie da kennengelernt haben. Und er erzählt ihnen dann von einem Kumpel von ihm namens Ter äh, Terry, der einen Club betreibt und einmal die Woche äh, da irgendwie... Leute einlädt, so geschlossene Gesellschaft, und die betrinken sich in den Drogen und haben dann sexvolle Kamera. Okay. So, und äh, jetzt wo Sickboy äh, sickboy kennt den Typen natürlich auch, Terry, und ähm, die, die gehen dann einen Deal ein, dass sie dann in der Kneipe von Sickboy das dann einmal wöchentlich machen. Und ja. äh, dann kommt irgendwann Nikki natürlich noch mit dazu und sie hat halt so ein also krasse Komplexe, was die im Körper angeht und will eigentlich äh, Model werden und äh, oder Schauspielerin oder so und ihr wird dann klar. Das, warum sie eigentlich keine Pornos macht. <lacht> Sonst, das würde doch schon genügen. Ähm, und ja, so kommt denn diese Geschichte ins Rollen und ähm, irgendwann fahren dann Terry und äh, Sick Boy nach äh, Amsterdam, nachdem Sick Boy dann gehört hat, dass Renton da ist und äh, er will natürlich die Kohle äh, Ach haben. So. Und, ja. Ähm, ja, und er überzeugt ihn dann, dass er wieder mit zurück nach lief kommt und äh, da dann mit einsteigt als... Teilhabe quasi. Partner. Genau. Und die ja. wollen das dann halt natürlich alles professioneller machen, die Filme, ne, und die selber vertreiben und so. Und ja, darum dreht sich das Buch dann im Prinzip. Natürlich treffen die dann alle wieder aufeinander. und Wie sie eigentlich
1: jetzt eine Pornoindustrie aufziehen. Ja, genau. Deswegen heißt das Buch Porno. Oh. <lacht> Mind Blow. <lacht> ja, genau. Das, der Name ist Programm, das ist ja richtig verrät. Ja, oder? genau.
0: Ja, und äh, so treffen die sich halt immer mal wieder, ne, und sind... Also sind die sind alle irgendwie aufeinander nicht gut zu sprechen so Spat hat sich mit Zigboy total verkracht und Renton hat sich natürlich mit allen verkracht und Beckley mag sowieso niemand. Und <lacht> Begbie mag sowieso niemand?
1: Ja, Wieso ist wirklich. der denn schon wieder dabei? Den könnten sie doch jetzt wirklich mal loswerden, oder nicht? Ja, er ist jetzt
0: halt aus dem Knast rausgekommen ne? und es äh, ah. war dann auch noch mal so ein er ist auch so ein Anhängseltyp. So, ne? Ja, genau. Das ist auch er auch auch wieder Der zurück. hängt die
1: ganze Zeit einfach bei dem rum. Der ja. hat auch
0: keine anderen Freunde. Nee, genau. Und das will er sich mag. natürlich nicht eingestehen. ne? Und äh, Sickboy hat ihm, während er im Knast saß, immer einen Haufen Schulenpornos geschickt. <lacht> Dafür so gibt es Ärger bestimmt. Ja, er weiß nicht, dass er es war, natürlich. Ähm, Ach so. <lacht> <und> lustig, lustig. <lacht> Einfach nur, um ihn ne, halt fertig zu machen. Ähm, ja, und das, also so kleine Geschichten sind dann natürlich auch wieder drin. Aber das Buch ist äh, halt wesentlich fokussierter und hat eine wesentlich stärkere Handlung als ähm, der erste Teil noch. Und äh, gerade Niki ist äh, ein sehr interessanter Charakter, der, wo der auch wirklich progressiv denkt. Ähm, ich habe hier ist noch ziemlich am Anfang, wo sie sich mit ihrer Freundin unterhält, die auch Filmwissenschaften studiert. Und ähm, da haben sie halt eine Diskussion darüber, über, ja, das, warte mal, worum geht hier? <lacht> warte mal, wo das ich mal kurz, äh bla, bla. Genau, hast also du da, da ähm, erklärt sie gerade, dass sich die Freundin halt ähm, überredet hat, Film- und Medienwissenschaften zu studieren. Ja. Und ähm, da haben sie sich halt über Erzählform unterhalten. Und da meint Niki halt, ähm, Warte, wo ist hier eine gute Stelle? Äh, ich habe ihr natürlich gesagt, dass die Leute heute an Erzählformen kennen, hätte sie weder aus Literatur noch aus den Filmen, sondern aus Videospielen. Nicht lineare Erzählstrukturen. Wenn wir wirklich so hip und radikal und risikofreudig wären, würden wir uns, äh, würden wir das jetzt machen. Ah. Fand ich interessant, schon okay. 2002 so eine Gedanken zu haben. Äh, nur mal so am ja. Rande. Und äh, ja, so nimmt die Handlung quasi den, Ver ne? also so verläuft die Handlung dann quasi immer weiter und <lacht> Es ist ganz interessant, wie Renton eingeführt wird. Und zwar liest man erst so ab Seite 100 ungefähr das erste Mal aus seiner Sicht. Okay. Auch nur ein paar Seiten. Und, ähm, weil
1: er ja eigentlich auch so der Hauptprotagonist des äh, ersten Teils, beziehungsweise ja, genau. im, in Und der Trilogie-Reihenfolge des zweiten Teils ist. Genau.
0: Und es geht am Anfang äh, halt die ersten Kapitel. Und ich glaube auch, das allererste sogar wird halt aus der Sicht von Nikki erzählt. Was ich ganz ja. äh, clever finde. Weil halt der äh, Neuer Charakter, äh, ne, auch erstmal eingeführt Direkt werden muss. Direkt
1: eingeführt wird sozusagen, ja.
0: Und ähm, ja, wie sich denn die Handlungen überkreuzen und so und das ist äh, erzähl erzählerisch auf jeden Fall echt gut durchdacht und ähm, auf jeden Fall eine gelungene Fortsetzung. Also halt anders als der erste Teil, aber das ist ja auch durchaus was Gutes. Ähm, ja, klar. Ja, die Dialoge sind immer noch so geschrieben, äh, dem strich ähm, ist immer
1: noch so ein bisschen surreal und so ein bisschen parallel gesellschaftlich. Ja, auf jeden Fall. Gerade ne? halt mit
0: der Pornoindustrie, ne? Also jetzt halt nochmal ja, eine klar. andere Parallelgesellschaft. Ähm, ja. Ja.
1: Wo sie dann da reinrutschen. Und so dann ja, rutschen. genau. Ja, <lacht>
0: und... <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> Bad
1: Jokes. Intended. Ja, das war so. Also eine gelungene Fortsetzung, wie, so wie man das sich wünscht eigentlich.
0: Ja, eigentlich schon, ähm. Also wenn man den ersten Teil mochte, dann wird man auch den wieder sehr mögen. Ähm, okay, sehr gut. Ja, also wie gesagt, ne, ist halt erzählerisch wesentlich ähm, stringenter. Als es ist doch dann wünschenswert,
1: Teil. so ne? Hm? Es ist das dann wünschenswert, so wie man das doch eigentlich...
0: Ja, auf jeden ha. Fall, dass der zweite Teil nicht nur eine Aufwärmung des ersten ist, ne, sondern mal was anderes ist. So ist es. Ja, und... Also wir
1: würden Empfehlungen aussprechen. Bei Skateboy wissen wir natürlich jetzt nicht, wie es war. Genau, Vielleicht können wir ja Janik mal fragen. Wir wissen, ich ich ja. habe keine Ahnung, wie weit Janik gelesen hat und wie viel...
0: Also, wir wissen, oder ich weiß halt nur, dass das ein Prequel ist, ne, das vor Trainspotting einspielt, logischerweise, genau. und äh, halt so die Jugendzeit von denen beleuchtet.
1: Hm, werden wir sehen. Ja. Vielleicht sagt der Janik ja nächste ja. Folge noch was aber zu. Aber witzigerweise, Trainspotting 2, äh,
0: habe ich ja auch geguckt, äh, den ja. Film, und ja. Äh, ist ja wieder von Danny Boyle und mit den ganzen Leuten, ähm, aber er hatte erstaunlich wenig mit Porno zu tun. Also ist im Prinzip eine völlig eigene Handlung so, wo äh, ja. Renton halt nach Jahren wieder in die Stadt kommt und äh, da halt so seine Schulden begleichen will. Und, Ach okay, äh, also ne, also komplett anders von dem Buch. Ja, also so was die Grundhandlung aus äh, angeht auf jeden Fall. Ähm, also auch backby war da halt auch im Gefängnis und ähm, ja, also sie treffen sich dann halt wieder ne, und äh, da geht es dann halt nicht um die Pornoindustrie, sondern eher um das Zwischenmenschliche. Ähm, ja. Aber auch den Film... Äh, kann man sich durchaus angucken. Also es ist nicht so gut wie der erste, sag ich gleich, aber ähm, hat ja. auch auf jeden Fall seine Highlight-Momente. Ja, okay. Ähm, ja, der, das war
1: doch, das ist doch irgendwie das Wichtigste. So. Irgendwie ist das immer scheiße, wenn der zweite Teil immer nur so eine halbgare Geschichte ist, Also ja. wirklich so gar nichts irgendwie ja. von dem Flair des ersten Teils auffangen kann, das ist immer schlecht, ne? Also Darum ja, ähnlich, ähnlich wie Lombok. So gut ist wie der ja. erste, okay. Darum aber in,
0: ähnlich wie Lombok, also auch äh, halt nicht so gut wie der Vorgänger, aber schon auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, okay. Da gibt es halt so ein paar echt so eine krassen Highlight-Szenen, gerade eine von Bagby. Äh, eine emotionale Szene tatsächlich die ich <lacht> so die völlig überraschen kann
1: die finale okay, Szene krass, bei ja wirklich der hat halt so. äh,
0: der hat halt einen, äh, einen Sohn ne? und eine ja Frau also ich ja, glaube das stimmt das sagt er auch sind, stimmt das sagt
1: er auch im äh, irgendwie am Anfang ne der behandelt ja. die auch immer wie scheiße der interessiert sich gar nicht für die Genau und der in, in dem, was ich gelesen habe
0: genau und das spielt halt im Film noch mal eine wichtige Rolle und okay. äh, ja noch so ein also so ein paar Kameraspielereien natürlich, ähm, wie im ersten Teil ja auch schon, ne, mit der Klose-Szene oder so. Ähm, da gibt es mhm. halt so, eine, so einen geilen Moment, da sind die in so einem Pub, der irgendwie von äh, Was war denn das? Irgendwie so eine ganz merkwürdige Vereinigung, <lacht> die irgendwie Schottland total feiert. Äh, und ja, da sind die so halt eine reingekommen. oder was? Ja, sowas in der Art. Und da sind die halt reingekommen und haben dann irgendein scheiß Lied improvisiert. Und äh, also super lustige Szene, wo die Kamera am Mikrofon befestigt war und das halt die ganze Zeit so hin und her gereicht wird und so. Ach, witzig. Also so nette Ideen einfach, ähm, ja. die hat der Film halt auch wieder. Und es greift auch nochmal dieses ähm, Sag Ja zum Leben auf. In der modernisierten Fassung, auch ein kleines Highlight im Film, da äh, sitzt Renton im Restaurant mit einer Freundin und äh, sagt dann halt so, sag Ja zum Leben, sag Ja zu Instagram, Twitter, Facebook, sag Ja zum zu allem. Also halt nochmal <lacht> so eine aufgefrischte Fassung, ja. die auch äh, eine sehr gute Wirkung hatte.
1: Okay, also ähm, nochmal so ein zusammen so ein.
0: Genau, also politisches so politisches Fazit. Ja, also wie gesagt, der Film hat auf jeden Fall seine Highlights, ähm, auch den, wenn man den ersten Teil mochte, okay. kann man sich den ohne wie, wie, la hin.
1: wie lang ist denn das Buch Porno eigentlich, sag mal?
0: Das ähm, hat so 500 über 500 Seiten, aber wie gesagt halt sehr eng geschrieben tatsächlich.
1: Ah okay. Also sehr Eben klein gedruckt. Den auch im Heine? -Vertrag? Ja, auch
0: bei Heine Hardcore. erschienen okay. für 12
1: Euro, glaube ich. Sieht aber, irgendwie, sieht aber irgendwie anders aus als die anderen, ne? Also es ist, ist nicht irgendwie Ja, das
0: ist halt echt merkwürdig, weil Umschlag ähm, geupdatet. Ja, weil der Buchrücken halt aktualisiert ist, ne? Also hier hinten ja. steht halt Ausgabepreisträger Danny Boyle hat den Roman unter dem Titel Transporting 2 verfilmt. Und das ist nicht lange her.
1: Okay, krass, ja, klar. Und
0: Also bei Scagboys und äh, Transporting haben ja so ein, also ein einheitliches Cover, sag ich mal, aber Porno halt nicht. Porno sticht, ich auch sehr merkwürdig. ist ganz weg davon. Mhm. Also ja, manchmal, das manchmal ist, machen die es ganz, ganz komisch, ne? Ja, also das Cover mag ich trotzdem sehr gerne, aber es ist merkwürdig, dass das nicht in die Reihe passt.
1: Ja. ja, aber Empfehlung von dir oder was? Ja,
0: vor allen Dingen. Ganz klar, sowohl vom zweiten Teil, als auch also vom Film als auch vom Buch. Sehr gut.
1: So, dann war das diese Woche schon mit unseren Büchern. Genau. Krass. Ja, ne? ja der Janik ist ja nicht da. Aber dann haben wir nächste Woche bestimmt wieder drei am Start. Ja, denke was ich auch. Sehen? Wir fahren ja äh,
0: zur Buchmesse die Woche. Ja. Das wird auch nochmal lustig. Auf jeden Wann
1: denn? Samstag,
0: ne? Ja, ich bin Samstag da.
1: Ja. Ich schaff's nicht. Echt? Ne. So weit weg sind fast 500 Kilometer.
0: Ja, bei mir sind es auch so.
1: Den wie viel ist bei dir?
0: Ich weiß nicht, wie viel, aber so fünf Stunden Fahrt oder so. Oh, was? Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Krass. Übernachtest du da oder wie?
0: Ähm, nee, ich fahre dann abends noch äh, zu einer Freundin und bleib dann da die Woche.
1: Ja, siehst du? Ja. Annehmlichkeiten habe ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, war mir jetzt, also ich hätte auch so fünf Stunden hin und dann mhm. hätte ich da irgendwie übernachten müssen und keine Ahnung. Ja gut, nee.
0: wir werden uns schon irgendwann nochmal in Real Life sehen. <lacht> aber Janik und ich treffen uns denn da auf jeden Fall. Ja, ähm. Janik hat es ja dann auch
1: anscheinend nicht so weit,
0: glaube ich. Nö, der wohnt ja in Thüringen, ne? ist ja nur Stündchen oder so.
1: Ja. ja, da kann man das auch auf jeden Fall machen. Ja. Auch wenn das noch so zwei Stunden weg wäre, wäre ich gekommen, aber... Vierhalb ist zu viel? Ja, nächstes Jahr planen wir mal dann besser. Muss ich ja, können wir machen, dann äh, planen wir mal, dann buche ich da ein Zimmer oder so ein Scheiß. Genau,
0: denn nächstes Jahr wollte ich dann auch länger bleiben.
1: Ja, kann man ja einrichten. Mhm. Planen wir das mal. Machen wir dicken Stand da. <lacht> Die ganzen Fans. <lacht> <lacht> Wenn uns da der Laden nicht eingerissen wird, ich weiß nicht. Ja, das weiß ich aber auch nicht, ja. <lacht> naja. So, abschließend äh, haben wir jetzt letztes Mal einfach über Musik geredet. Äh, ja. Hast du auch noch ein Album, was du vorstellen möchtest? Ja, absolut. Dieses Mal können wir einfach ja, machen.
0: Äh, ich habe schon bei Twitter geschrieben, dass äh, neue Album von Madness und Döll, äh, auch wieder Hip-Hop, äh, sind zwei Brüder aus Hessen, die, ähm, also Madness macht schon... Aus Hessen! Genau. Äh, Madness macht schon ziemlich lange Musik. Der hat sein erstes Album 2005, glaube ich, rausgebracht. Ähm, und hat, glaube ich, so zwei, drei Alben veröffentlicht und war dann auch längere Zeit inaktiv. Und äh, beide haben 2014 eine EP rausgebracht, unabhängig voneinander, Doll äh, weit entfernt, äh, die ebenfalls sehr, sehr gut ist. Nur mal so am Rande, es gibt auch ein super geiles Video zu weit entfernt, das mittlerweile eine Million Klicks hat, was mich sehr freut. Und äh, Madness right. hat die Mago-EP rausgebracht ähm, und jetzt halt äh, das erste die, das erste Album seitdem. Ich und mein Bruder heißt es von den beiden zusammen und ähm, ja, ich habe bei Twitter geschrieben, das ist das beste Rap-Album der letzten und der nächsten fünf Jahre und äh, äh. ein absolutes Meisterwerk. So, also was, was hast du auch über
1: das letzte Album schon gesagt?
0: Ja, aber das ist nochmal und noch das, mal, über das
1: über das Album davor? Ja,
0: die sind auch alle sehr gut, aber Nein, ich, ähm, ich und mein Bruder spielt halt irgendwie in einer anderen Liga. Also es ist auf jeden Fall das Album des Jahres jetzt schon ja. und jedes Lied ist einfach so gut durchdacht und äh, die harmonieren so perfekt miteinander und das ist so gut produziert. Äh, wirklich von Anfang bis Ende. Kein Lied, das irgendwie äh, davon abfällt. und
1: Wann ist denn rausgekommen, die Platte? Das
0: ist vor zwei Wochen
1: rausgekommen. Ach so, okay, also noch relativ neu.
0: Ja, und also auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Ähm, auch für Leute, die vielleicht sonst nicht so Rap hören, aber da kriegst du Inhalt, da kriegst du gute Musik ähm,
1: der kriegste gute Musik, der kriegste genau. Inhalt, der kriegste fette Rhymes. Komm <lacht> zu uns. <lacht> ja, das ist und Döll, ich und mein Bruder. Sehr gut. Wie viel kostet die Platte denn? Weißt du nicht, ne? Ähm, die Platte kostet
0: 27 Euro. Ach Gott, teuer ja. immer diese Sachen. Ja, aber da sind auch noch schöne Sachen mit bei. Nee, ich weiß. Die CD ist nicht ganz so teuer. <lacht> und man kann sich halt das auch
1: auf Spotify anhören. Ja, äh, da schon eher, ne? Ja. Aber ich glaube, das machen denn die meisten auch. Ja. Also ich habe eine Musikempfehlung noch, das ist äh, deutscher guter Punkrock. Ich keine Ahnung, wann das rauskam, ist aber auch relativ neu. Die Band heißt Casanovas schwule Seite und das äh, Album oder die Platte heißt das Rock Imperium schlägt zurück. Ja, ja. Ähm, das Lied, was du mir vorhin da.
0: gezeigt hast, war sehr gut. Also.
1: Ja, das, das erste Lied, äh, könnt ihr euch gerne mal anhören, heißt äh, Radiomoderator halt die Fresse. <lacht> Sehr guter deutscher Punkrock, also hat mir gut gefallen, was die da in 40 Minuten von der Platte reißen, das schaffen äh, die Punkrock-Legenden, wo immer noch behauptet wird, dass die Punkrock machen, ja. nicht mal in zwei Stunden mit vier Platten. Ja. Best of. Auf jeden Fall. <lacht>
0: also das Radiomoderator halt die Fresse, ähm, es geht nur anderthalb Minuten oder so, ne? und das bringt das sehr gut auf den Punkt, also alles.
1: <lacht> ja, genau. Äh, es gibt auch so noch ein paar andere, mein Kühlschrank, mein Kühlschrank ist auch noch sehr gut, der dann äh, wo es dann darum geht, dass der Kühlschrank einfach in den See gehört. so Und wenn man meint, dass das asozial wäre, dann wäre man ja vielleicht selber asozial. <lacht> Kühlschränke gehören halt einfach in den See. Ach,
0: ich mag Punkrock mit so einem bescheuerten Themen.
1: Ja, ich auch. Das ist sehr gut. Das hat mir ähm, meine Freundin gezeigt. Und ich bin direkt angefixt gewesen. Ja, aber ist auch schon sage, okay, äh, durchaus ja. Hart. also. Ja, auf jeden Fall. So, und um es noch härter zu machen, weil ich bin ja eigentlich der Hardcore, Metalcore irgendwas Fraktionist hier. Äh, Habe ich noch die neue Emu-Platte mir gekauft. Look at yourself. Sehr gut, komplett durchgehört. Extrem gute elektronische Beats gepaart mit so sehr extremen Bass und Drift äh, Beats, die dir die Ohren rausbluten, <lacht> wenn du die Lautstärke zu hoch drehst. Aber <lacht> ja, ja, noch ein bisschen schön. mal so ein bisschen abseits von diesem normalen Deathcore-Ösel. Mal so ein bisschen auch andere Töne, bisschen Elektro mit drin, halt nicht schwuler Elektro, sondern guter Hintergrund elektro so wie das eigentlich mal war. Hm. Nicht, wo ein MacBook die ganze Musik gemacht hat, ne? Ja. So, äh, ist auch erst vor irgendwie zwei, drei Wochen rausgekommen. Ich habe die, kostet in der Collard-Vinyl-Version als weiße Platte 28 Euro, als CD, glaube ich, äh, ich glaube, 13 und hm. als normale Platte 25. Aber man gönnen. Eh eh ja, eben. Halt kolorisierte Platten sind immer cooler. Ja, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Ähm, hat mir gut gefallen. Mal so nach so ein paar Jahren, mal wieder ein Album. Ja. Von und auch mal wieder ein gutes. Ja, <lacht> das war dann abschließend auch. So, dann war's und dann, das. Ja, dann war's das eigentlich soweit. Dann haben wir nächste Woche noch, können wir vielleicht noch Yannick's Meinung zu Skagboy lauschen. Mhm. Skagboys,
0: Skagboy, keine Ahnung. Hast du auch schon ein Buch für die nächste Folge?
1: Yes. Ich habe mir vielleicht überlegt, über, äh, für die nächste Folge einen Vergleich zwischen zwei Büchern anzustellen. Mhm. Weil ich ähm, einmal Vaterland von Robert Harris gelesen habe. Ich weiß, das ist jetzt Spoiler für die nächste Folge, aber egal. Ähm, da geht es darum, also das Grundsetting ist halt, dass die Nazis den Krieg gewonnen haben. So. Mhm. Und davon habe ich zwei Bücher. Und zwar einmal dieses Vaterland. Und einmal ähm, Philip K. Dicks. Klassiker, das Orakel vom Berge. The Man in the Bekannt vielleicht durch die, genau, würde gerade sagen, bekannt vielleicht durch die neu erschienene Netflix-Serie The Man in the High Castle. Amazon-Serie. Genau. Na, Amazon, echt? Hm. Entschuldigung. Ich kenne mich da nicht mit aus, ey. Die nee, ist okay. Man weiß es auch immer irgendwie nicht, ne? Das ist da Netflix, das ist, keine Ahnung. Egal. So, die Serie. so Ja, die Serie ist. Ich ich, äh, Tatsächlich. Ich nur so ein paar Folgen. Hm. Da wollte ich mal einen Vergleich anstellen zwischen diesen beiden äh, Sichten, was dieses Grundsetting angeht, aber eigentlich will ich lieber Vaterland dann, also wirklich vorstellen. Okay. Aber es ist, äh, erstmal wollte ich vielleicht mal einen Vergleich machen, mal gucken. Ja, bietet sich natürlich an, ne? Aber, ja, wenn sich da überhaupt wirklich jetzt großartig was drin ändert oder, ne, vielleicht ist das auch gar nicht so unterschiedlich, als dass sich da jetzt wirklich einen Vergleich lohnen würde. Mhm. Mal schauen. Weiß ich nicht. Also ich hab äh, The Man, ach, äh, das Orakel vom Berge noch nicht gelesen. Ich bin jetzt noch bei Vaterland, weil das relativ klein gedruckt ist. Man denkt, das hat nur so 300 Seiten, aber es ist mega klein gedruckt. Ja, das ist ich bei Porno auch. <lacht> ja, das ist krass, ne? wo mhm. man dann so, keine Ahnung, zwei Minuten für eine Seite braucht und man denkt schon so, ey, wie langsam bin ich eigentlich? Ja. Und dann guckt man dann andere Bücher, ach so, die haben ihre Scheiße nur ganz eng gedruckt. So. Schweine. Ja, wirklich. Naja, das dann zur nächsten Folge eigentlich. Und dann könnt ihr ja äh, eure Eindrücke von der Buchmesse schildern. Das wird wahrscheinlich einen großen Teil auch in Anspruch nehmen.
0: Ja, schätze ich auch mal. Denke
1: ich. Hm. Ne? Kannst ja vielleicht äh, coole Interviews mit deinem Handy führen, wenn du einen findest. Ja, schauen wir mal. Ne? <lacht> 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 weiß doch ehrlich gesagt gar
0: nicht, wer da ist oder so. Ähm, ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ja, aber, weiß man dann auch eher so rumschlendern und vielleicht mal. Ja, genau. Ich weiß halt nur von ein paar Comic-Autoren oder Zeichnern, die da am Start sind, aber ich weiß keinen Plan, welche Autoren. Mal überraschen ah, lassen
1: ja lieber wollte ich gerade sagen ist doch äh, macht doch viel mehr Spaß ja obwohl ich weiß auch immer gar nicht wie die aussehen so ich würde wahrscheinlich einfach so an denen vorbeilaufen
0: äh, ja gut ah, aber die haben ja schon in alle Regeln stand ne
1: ja okay aber vielleicht laufen die auch mal so rum es ist als Autor bestimmt ganz geil so an der Cover, ne? ich habe mal Peter Molly nur auf der Gamescom getroffen echt und und habe es nicht gemerkt ne ich habe es nicht gemerkt ach wow okay ich, hab, ich wusste das nicht, dass der das ist, bis ich irgendwann ein Jahr später oder so mal ein Foto von ihm irgendwo gesehen habe. <lacht> und dachte, halt's mal! Dem habe ich auf der Gamescom geredet. Ich bin so doof. <lacht> Egal. Passiert. Ja. Vielleicht seid ihr dem auch nur ähnlich, wer weiß. Wer weiß. Naja, der aber weiß da ja bin ich mal gespannt, was der so
0: sagt. Hm. Ja, ich bin auch gespannt.
1: Müsst ihr auch einheitliche Papierstau-Podcast-T-Shirts tragen, damit euch auch jeder erkennt, ne?
0: Ja, ganz klar. Also. <lacht>
1: ja. Ist ja wohl Pflicht. Ja, wir mit unserem
0: Podcast-Gesicht an.
1: Leg mal überall so unauffällig so ein paar kleine Visitenkarten von uns hin, weißt du? So Oder überall so ein überall dran kleben, ne? Ja, genau. Irgendwie an so jeden Stand machen wir so ein paar Dinger hin. Das <lacht> <lacht> glaubst du, wie fame wir nach der Buchmesse sind. <lacht> Noch einmal als jetzt Nein. schon? Glaube ich nicht. Nee, geht ja auch gar nicht, ne?
0: Ja, eben. Wir sind ja schon am Mehr als eine Erfolgs, Abos ne? kann man nicht haben.
1: Mehr so. <lacht> ja, als unendlich geht nicht. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, es ist Zeit, auch zu hören. Ja, ich glaube auch. Wir rennen uns jetzt hier schon wieder in Ja, also ähm, Pathetismus. Ja, schreibt uns gerne über Twitter oder papierstab Schreibt uns alles, schreibt uns Kritik, dass ihr uns hasst, wie sehr ihr uns hasst, warum ihr uns hasst und wo ihr uns hassen wollt. Oder, äh, dass ihr uns mögt, ist auch okay. Äh, haben wir jetzt auch nichts Ja, drin. ja, auch okay, ne? Ja, okay. Okay, aber weiß ich nicht. Aber äh, auch Hass, also ne? Muss auch schon sein. Ja, also Hass wollen wir auch unbedingt, ja. Also das ohne Hass kann man nicht leben in der heutigen Zeit. <lacht> Wenn man keinen ordentlichen Shitstorm abkriegt, ist man ja nicht relevant mehr. Ja, eben. Von daher. Hatet uns mal. <lacht> so, hatet uns, hey mein
0: Gott. Hatet uns und lest was Gutes. Ja. Wir hören uns dann. Macht beides. Vielleicht Trainspotting.
1: <lacht> okay. Alles dann klar. bis zur nächsten Folge. Vielleicht trefft ihr ja einen unserer beiden Compadres auf der Büchermesse hier. Wir sind äh, für alles zu haben. Gegen Geld Gott auf jeden Fall. Das hättest du jetzt nicht sagen. Gegen Geld. Ja, gut. <lacht> gut und gerettet noch. Gut ja. gerettet noch. <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, bis nächste Folge. Genau. Dann. Übernächste Woche. Wahrscheinlich. Ja. Macht's gut, Freunde. Tschüss. <lacht>